0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키 장희숙 님께서 역사는 항상 신비롭고 잘 짜인 드라마 같아요. 반쌤의 경쾌한 해설이 귀에 쏙 가셨는데 오늘도 재미와 경쾌함 가득 반주원에 들리는 역사 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 네. 역사는 정말 재밌는 것 같아요.
1: 그럼요. 사람이 사는 얘기고요. 사람은 누구나 다 비슷한 상황에선 좀 보편적으로 비슷한 행동과 생각을 하잖아요. 그러니까 이거를 어, 옛날 얘기네 이렇게 생각하지 마시고 음, 나라면 어땠을까? 그러면 참 신기하게도요. 대부분 비슷한 결론에 도달합니다.
0: 그렇습니다. 이렇게 재밌는 역사를 또 우리 반 선생님이 알려주시니까 더 좋은 것 같아요 아
1: 정말 우리 뿌디는 인간성이 어쩜 이렇게 좋을까요 <웃음> 칭찬해주는 <웃음> 뿌디 세상에서 제일 좋아요 <웃음>
0: 감사합니다 <웃음> 네. 오늘은 무슨
1: 얘기를 해볼까요 자 오늘은요 역사 속의 조상들이 사랑했던 동물에 대한 이야기를 오, 동물, 드리겠습니다.
0: 동물. 네. 네, 좋습니다. 뭐
1: 동물이 굉장히 많지만 전딱 네. 떠오르는 동물이
0: 역사 속 동물 하면 매 있잖아요. 매. 그렇죠. 그렇게 몽고가 고려한테 <웃음> 아, 매를 바치라고 네. 워낙 좋으니까 고려매가.
1: 와, 정말 매이야? 하고 싶은 어, 인데요. 예. 네. 아, 우리 뿌디는요. 아는 게 정말 많아요. <웃음> 맞아요. 자, 고려시대에 실제로 응방이라는 <웃음> 기구가 있습니다. 아, 맞아요. 응방이 뭐하는 데냐면요. 음. 매를 키워가지고 교육시키는 매 전문 교육 관청입니다. 아, 몽고가 이 유목 농민족이잖아요 네. 이제 쫙 유목을 하면서 또 사냥도 해야 돼요. 맞아요. 그러다 보면 매를 이용한 사냥. 이게 몽고인들한테는 아주 고급 춤이었거든요. 네. 매는 비싼 새니까요. 그런데 얘네들이 그걸 하다 보니 메이드 인 차이나 매보다 이 메이드 인 코리아 매가 너무 좋은 난리가 거예요 그래서 결국은 안되겠다 야 고려 너네 우리한테 조공 이런 거 받칠 때 꼬박꼬박 이 매도 받쳐라 그래서 결국은 고려 사람들이 아 뭐야 매까지 받치래 이러면서 이제 응방을 두고 이 매를 훈련시키게 됐죠 예. 사실은 이 매하고 관련된 그래서 우리가 많이 쓰는 일상의 용어도 있습니다 이 매가 너무 비싼 거예요 네. 그래서 매에다 이름표를 달죠 근데 그거를 아~ 이제 겉에다 달면 안 되니까 네네. 속에 털에다가 묶어놔요 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 이게 너무 비싸니까 도둑들이 훔쳐가는 안 거죠 안 보이죠, 그러면 그래서. 이거 내매지 그랬을 네. 때 아닌데요 아닌데? 왜냐하면 그 이름표만 똑 되면, 떼버리면 음. 아무도 모르잖아요 그래서 이거 뗀다라고 하죠 네. 시침시까 시침이. 맞습니다 네. 바로 그 매에게 붙어있던 이름표 시침이 네. 이게 우리 생활 속에 정착될 정도라면 실은 매에 대한 사랑이 고려시대만은 어, 아닌 거잖아요 네. 조선시대에도 역시나 매를 교육하는 응방은 음. 이름만 바뀌면 하면서 계속 전해집니다. 그리고 우리의 임금 성종은 오, 경국대전을 경국대전 완성하느라고 님. 바빴을 텐데 예. 이 매를 또 엄청 사랑합니다. 오야. 근데 문제는 이 매가 키우는데 돈이 많이 드는 거예요. 그쵸. 신하들이 상소를 올립니다. 그 왕께서는 참다 존경스러운데 그, 그 돈으로 좀. 예. 또 매를 너무 사랑하시는 거 아닙니까? 예. 그 매를 키우다가 볼장 다 보겠습니다. 그런데 이거에 대해서 성종이 딱 잘라 얘기를 하죠. 음. 매를 기르고 아끼는 것은 내가 사냥을 즐기고 이런데 막 돈을 사차게 쓰고 이런 것이 아니라 매의 용맹함을 아끼고 이것을 본받고자 하는 것이야. 이야 다 비겁한 맞는 말입니다. 아, 다 맞는 말인데 어딘가 석연치 않죠. 그죠? 예. 네. 자 이렇게 사랑받았던 매였습니다 그렇습니다. 약간 아리까리 마지막에 네. 네.
0: 용맹한 매 얘기 들어봤고요. 네. 역사에 또 어떤 동물이 등장할까요? 자
1: 역사에 등장하는 동물. 이게 우리 뿌디가 역사를 많이 알아가지고요. 저를 자극을 합니다. 네. 자 그렇다면 요 퀴즈. 자 우리 청취자분들도 저랑 같이 두근두근하며 아. 과연 우리의 뿌디 맞출 수 있을까? 이거 아, 예. 우리 기다려볼까요? 네. 고려태조 왕건이 나라를 건국 갑니다. 네. 고려는 생각보다 은근히 아주 막강합니다. 옆에 있던 거란족이 보니까 어, 쟤네 생각보다 너무 센데? 어? 어, 웬만하면 좀잘 지내보면 좋겠네. 이래서 이제 거란이요. 태종의 마음에 들려고 예. 태조 왕건에게 선물을 보냅니다. 네. 이 동물 50마리를 보냈죠. 예. 그랬더니 태조가 화를 냅니다. 왜요? 나에게는 형제의 국가 피를 나는 국가 바래가 있었다. 어, 바레는 우리 역사란 증거네요. 예. 자 그런데 이 형제 국가였던 바레를 망하게 만든 거란 따위가 준 이것 받고 싶지도 않다. 네. 그래서 만부교라는 다리 밑에 묶어놓고 아. 30일을 쫄쫄이 굶겨가지고요. 이 50마리 의 이것이. 다 죽어버립니다. 이 사건을 우리는 만부교 사건이라고 부르는데요. 그때 불쌍하게, 얘네가 뭔 죄가 있습니까? 다리 밑에 묶여서 죽었던 음. 이 동물의 이름은 무엇일까요? 아, 다리 밑에 묶여서 죽은 동물 알죠, 또. 누굴까요? 낙타. 맞습니다. 댕동댕. 바로 낙타입니다. 자, 우리 역사 속에는 이렇게 해서 낙타가 등장을 했는데요. 어. 문제는 사실 만부교 사건, 낙타는 불쌍하죠. 걔는 죄가 없으니까요. 자, 그런데 이 낙타를 이 고려시대에만 우리 역사 속에 등장하는 동물로 생각하시면 안 됩니다. 어, 또 나와요 낙타가요? 방금 말했던 매를 사랑했던 우리의 성종. 예. 만 사랑한 것이 아니고요. 이 정도 되면 동물원 수준입니다. 뭐죠? 성종은요 정말 동물을 사랑했던. 예. 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 이거 뭐라고 부르면 될까요? 사실은 동물 사랑하는 사람 착하죠. 네. 거기다 또 나라도 잘 다스렸잖아요. 그러니까요. 업적도 많잖아요. 할 말이 없죠. 그렇죠. 그러니까. 딱히 욕할 일은 아닌데 다만 이 모든 것을 본인이 벌어서 한게 아니라 세금으로 했다는 거. 왕 이거는 조금 예. 걸리지만 우리의 성종은요 낙타를 중국 땅에서 들여 와라. 이게 속, 눈썹이 그렇게 길고, 어, 등에는 이렇게 봉이 있고, 어, 굉장히 신기하게 생겼다는데, 나 그거 보고 싶어. 이렇게 얘기하죠. (웃음) 그래서 돈 주고 좀 사와봐. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 알고 계시겠지만, 신하들의 반대에 부딪힙니다. 그때 성종이 얘기를 하죠. 내가 꼭, 사겠다는 건 아니었다. 다만 그런 것도 있다고 하니 후에 좀 예산이 남으면 그거 좀 써볼 수도 있지 않나 이런 것들하고 그런 신비로운 것들이 많다는 것에 늘 관심을 두고 환기를 하다 보면 그 좋은 의견을 낼 수도 있다. 이런 차원에서 얘기한 거지 꼭 사오란 뜻은 아니었다. 이렇게 얘기를 합니다.
0: 똑똑하신 분이라 그런지 되게 네. 그럴듯하게 말씀을 잘 하시네요. 네. 하지만
1: 저는 성중에게 한 표.
0: <웃음> 아, 그래요. 어쨌거나
1: 본인의 책무를 잘하는 사람이 그러니까. 약간의 취미를 즐기는 건 사실은 다 보기 싫지만은 않아요. 네, 그죠? 뭐, 매일 네. 기상도
0: 닮으시고, 낙타의 네. 네, 뭐. 높은, 솟사오른 음, 봉을 보면서. 그렇죠. 네. 나라도 솟아오르게 하시고 하면 되니까. 네, 그렇죠. 예, 하지만 그렇습니다. 아까 말한 대로
1: 세금입니다. 네. 예. 요 주의하셔야죠.
0: 자, 다음 동물은 어떤
1: 동물일까요? 다음 동물은 이 아저씨는 이게 손이죠. 아, 예. 네. 코끼리 아저씨는. 맞습니다. 코가 손이죠. 아, 코끼리 아저씨는 코가 손이죠. 자, 실제로 코끼리, 이 코의 옛말이 고입니다. 그래서 감기 걸렸을 때 곳불 들었다 이렇게 얘기하잖아요. 아, 네, 이 코의 옛말이 곤데요 그래서 곳불이군요. 네, 그래서 코끼리는요. 예. 고끼리에서 결국 변화되어서 나온 음, 말입니다. 네. 이 길이라는 말은요. 예. 길다. 이거 길이가 얼마야? 그 길이가 되게 단순하네요. 예, 길이가 된 거예요. 예. 그래서 결국은 고끼리가 음. 코. 끼리 이렇게 된 거죠. 네. 자 코가긴짐승, 코 짐승. 네, 길이 짐승자 그런데 우리 코끼리는요, 우리나라에 처음 선을 보인 것이 우리 생각은 어뭐일제강정이나 아, 개화 그 정도를야 뭐 동물원 생기고 막 이럴 음, 때, 코끼린데. 이럴 때인지 아셨죠. 네. 자 무려 1411년, 이게 조선 15세기잖아요. 네. 태종 이방원이 있었던 시절. 그해 2월 달의 일입니다. 그때요? 네, 코끼리가, 코끼리가 처음으로 선을 보이는데요. 일본 국왕이 사신을 보내면서 태종에게 코끼리를 선물로 바칩니다. 오. 사실 일본은요, 또 이걸 인도네시아에서 선물로 받은 거예요. 아. 그걸 정말 우리나라 조선을 너무 존중한다는 라 의미로 음. 이럴 거면 200년 후에 쳐들어오지나 아. 말지, 그죠? 에. 근데 이 사람들이 이제 이렇게 해서 선물로 바친 거죠. 예. 받았는데 너무 신기한 거예요. 예. 그래서 이제 신기하면서 해뭐 어쨌거나 받았으니까 열심히 먹여 키웠죠. 그런데 문제가 생깁니다. 너무 많이 먹었나요? 어, 어떻게 (웃음) 어하셨어요 너무 많이 먹은 것뿐만 아니고요. 사실은 이 코끼리가 우리가 이렇게 어디 동남아시아 같은 데 가서 보는 코끼리는 사실 길들여진 코끼리잖아요. 그래서 동물학대 논란도 굉장히 많고 또 동물원에서 보는 코끼리는 우리와 떨어져 있잖아요. 하지만 코끼리도 엄밀히 말하면 음, 야생동물입니다. 어떤 형태의 교육도 시키지 않고 훈련도 안 하고 음, 어, 그리고 괴롭히면 그리고 본인이 마땅치 않으면 그리고 코끼리라고 성격이 다 좋은 건 아니잖아요 그렇죠. 뭐 소시오패스 코끼리가 있을 수도 있는 거죠 갑자기 왕네 있는 그럼 것도. 이제 사람을 물기도 하고 이것이 과해져서 무게가 나가니까 죽이는 일까지 음. 벌어지게 됩니다 그래서 이 코끼리가요 바로바 귀향을 갑니다 아, 네. <웃음> 안 되겠다 너 도저히 예. 너 저기 섬에 남쪽에 있는 섬에 보내줄 테니까 거긴 (1년) 내내 풀 나오니까 그냥 그풀 뜯어먹고 그리고 너 거기 섬이니까 너 거기서 조용히 살아 보낸 거죠 그런데 코끼리한테 맨날 풀만 먹으라고 하니 이 코끼리는 사탕, 수수도 먹고 싶고 음. 단 것도 땡기고 네. 그리고 여기는 섬이라 사람도 너무 없고 그렇다고 나랑 같은 코끼리가 더 있는 것도 아니고 얘도 외로워합니다. 네. 장계가 올라옵니다. 코끼리가 매일같이 눈물을 지으며 이 식음을 전폐합니다. 이러니 또 왕이 마음이 흔들립니다. 어, 예. 어, 예. 아 이거 내가, 선물로 받은 코끼리 야, 내가 너무 구박 중인가? 내가 보내놨는데 네. 또. 네. 그래서 결국은 다시 데리고 옵니다. 아, 그래요? 그런데 이 코끼리 너무 많이 먹어서요. 상소가 빗발칩니다. 코끼리가 너무 많이 먹습니다. 이게 1년에 먹는 이 코끼리의 쌀 이게 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 말이 안됩니다. 이 코끼리는 1년에 쌀을 48섬을 먹고 콩을 24섬을 먹습니다. 이 정도면 한 마을 100성이 먹고도 남습니다. 거기에다 붙여서 거기다 화만 내면 사람을 치고 받으니 한 명이 죽은 게 아니라 사람이 여러 죽었거든요. 아유야. 그러니 이거 목장으로 다시 보내든지 아니면 그냥 돌려주십시오. 그래서 결국은요 요거를 물과 풀이 좋은 곳을 가려서 다시 보내고 병들어 죽지만 않게 어떻게 좀 해봐 여기서 이야기가 끝나죠 그 이후에 선물로 받은 코끼리는 다시 일본으로 돌려주는 일까지 벌어집니다 그겠네요
0: 네, 네. 아, 관리가 안되면 힘들군요 역시나 맞습니다 네. 자 우리 역사 속의 다양한 동물 이야기 노래 한곡 듣고 이어갈게요 더 토큰스의 더 라이언 슬립스 투나잇 들으겠습니다 음악에 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키텝은 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 오늘 주제는 역사 속 동물이에요. 어 동물을 사랑하고 아끼면서 가까이했던 조상님들도 계시겠죠? 뭐 성종 계시겠네요, 성종. 그렇죠. 예.
1: 어 성종 얘기하셨으니까 얘기인데요. 예. 우리 성종이 정말 많은 동물 있잖아요. 어 사슴도 키웁니다. 예. 사슴을 키워요? 네. 사슴을 너무 좋아합니다. 거기다 원숭이도 키웁니다. 네. 뭐하시는 분이세요? 백조도 키웁니다. 닥터 둘이 들이세요? 뭐하시는 분이세요? 그 수준이죠자 네. 그런데 문제는요. 이게 이제 사슴 키우는 것도 사실은 또 손이 많이 가고 백조는 더 많이 가고 원숭이는 어딨는지도 더. 원... 원숭이. 아, 이제 원숭이 오, 또 세상이. 사람을 좋아하다 보니까 예. 막 여러 군데 이제 타고 올라가기도 하고 네. 거기다 또 원숭이는 몸이 작잖아요. 예. 몸이 작으면 겨울에 춥잖아요. 추우면 안쓰럽잖아요. 예. 그래서 우리의 성종이 가죽으로 된 옷을 지어줍니다. 원숭이한테. 신하들 난리 나죠. 예. 지금 이게 뭐하는 짓입니까? 이 성리학에서는 모름지기 이 선비와 사대부 군자는 이런 내 취미에 맞는다고 해서 쉽게 좋아하고 기뻐하고 웃고 이런 것들도 모두 다이 선비답지 못한 일인데 그 해괴한 동물을 가져다가 이거에 돈을 쓰고 거기다 가지고 옷을 입히다니 이것이 군자인 그리고 군자의 최고봉인 왕께서 실 일입니까? 이렇게 이제 신하들이 또 네. 상소가 빗발치는 거죠 그랬더니 임금이 요렇게 얘기를 합니다. 또? 내가 애완동물이 좋아서 그러는 게 아니고, 또? 다른 나라에서 바친 것인데 추위에 얼어 죽게 하는 것은 불가하다. 이거 외교적으로 문제 생긴다. 그러니 사복시에 청하여, 이게 뭐꼭 옷이 아니라 그냥 좀 남는 거 있으면, 그 애가 크지 않으니까 하고 나서 남는 거 있으면 그 가죽 쪼가리로 좀 지어서 입혀라. 이렇게 청한 것뿐이라네. 경이 잘못 들은 것이요. 감싸 졌죠. 자, 우리의 성전. 참
0: 우리 성 선생님 네. 정말 대단하시네요. 아 그런데
1: 한편으로 좀 재밌지 않으세요? 예. 우리한테는 늘 경국대전을 음. 완성한 왕. 거기다가 세종대왕이 만들었던 집현전 있잖아요. 이걸 세조가 없애 버리거든요. 그걸 또 성종이 다시 부활하면서 네. 어? 선대의 왕이 없앴는데 내가 집현전 부활 이렇게 하면 선대의 왕을 욕보이는 건가? 그럼 이름을 빨리 바꿔야겠다. 그래서 홍문관, 옥당이라고 또 이름을 바꿔서 그걸 새로 부활하기도 하거든요. 굉장히 학문적이고 유교적이고 완성도 있는. 그래서 여태까지 우리는 좀 근엄하고. 그렇 요렇게 생각했는데, 음. 아, 동물 앞에서 이렇게 한없이 무너지는 그러니까요. 모습은 또 굉장히 친근하잖아요. 성경인데,
0: 네. 아, 좀기르게 네. <웃음> 느낌으로. 그런데 이
1: 와중에 아무리 무너져도 결코 조금도 그 모습이 흉하지 않은, 영원한 저의 로망이자 이사명 예. 있습니다. 네. 누구일까요? 네. 이돈님.
0: 맞습니다. 네. 세종대왕입니다. 세종대왕 네.
1: 세종대왕도 역시나 빠라밤 동물까지 사랑하셨어요. 완벽하시네. 자, 이분은요, 궁에서 강아지를 키우기도 했습니다. 엄마. 네. 사실 궁궐에서 강아지를 왕이 키운다. 이게 어찌 보면 또 말하기 좋아하는 사람들 입장에서 네. 입방아 찔만한 그쵸. 얘기인데요. 세종대왕입니다. 어디감이 입방아를. <웃음> 그죠? 네. 자, 거기다가 이 세종대왕은요, 태종 있죠. 태종도 또한 동물을 아끼는 부분이 있었다고 해요. 그래서 결국은 태종이 동물을 아끼기는 하지만 그것도 이제 세종대왕의 마음이 워낙 정이 많은 걸 알았기 때문에 음. 태종은 늘 세자인 세종대왕한테 얘기를 했다고 합니다. 동물을 아끼는 건 좋지만 기르지 마라. 너는 그 정을 함부로 떼어낼 수 없을 것이다. 하지만 세종대왕은요 아빠 그건 아닌데 내가 음. 생각할 때 동물을 가까이 하는 건 오히려 마음이 너그러워지고 그런그 너그러운 마음으로 백성을 너그럽게 다스리면 되니까 그래서 이 부분만큼은 아버지의 말씀을 듣지 않았습니다 <웃음> 예. 세종대왕은요 오히려 늦둥이 아들이었던 영웅대군에게 날다람쥐도 선물하고요 우와. 독수리 새끼도 선물을 예. 했다고 합니다 그러니까 동물을 가까이 하면 심성이 바르게 클수 있는 부분을 아. 이미 알고 계셨던 것은 아닐까요
0: 아. <웃음> 역시 대단하십니다 세종대왕님 네. 네. 근데 사실
1: 이 동물을요, 조금 다른 부분에서 좋아라 하면서 접근했던 임금도 있습니다.
0: 누구실까요?
1: 너무 재미있는데요. 예. 중종이 어느 날 고민을 합니다. 이거 네. 밭을 갈때 백성들이 너무 힘든데, 예. 소는 너무 고가 아니니? 그리고 이 소가, 새끼를 이게 의외로 많이 안낳네 예. 그럼 우리 요 농기구를 협파하는 차원에서, 아하. 우리 좀 외국에서 힘 되게 좋고, 밭 엄청 잘 갈고, 소보다 좀더 강한데 오래 사는 애. 그래서 굳이 말하자면 연비가 더 개선됐는데, 예. 요게 좀더 대형인 요런 농기구, 요거, 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 한번 가지고 와보자. 물소를 수입합니다. 물소를? 요 네. 그래서요, 심지어 중종 때 나라 차원에서 아예 경제적으로 이 물소를 사육을 하고자 했습니다. 어. 그래서 물소를 데리고 들어오는데요. 여기에는 한 가지 이유가 더 있었습니다. 이 물소를 데리고 농사를 짓다가 물소 뿌리죠. 예. 이게 이 당시에는 최고의 활을 만드는 재료였습니다. 아, 각궁. 네, 예. 각궁이나 맥궁이라그래서 네. 엄청 크고 정교한 활을 만들 때이 물소 뿔을 쓰는데요. 이게 어마어마한 고가였거든요. 네. 이 당시에는 거의 금은 보석보다 더 비쌉니다. 그러니까 데리고 들어와서 일도 시키고 짐도 끌게 하고 음. 그리고 그 뿔은 뿔? 이렇게 해서 활도 만들고 오. 야 이거 일석 다조야 이렇게 생각을 하셨던 거죠. 그리고 정말 데리고 들어와서요. 꾸준하게 물소를 사육을 했습니다. 네. 이게 무려 70마리까지 늘어납니다 오, 잘했네요. 네 그런데 문제가 생기죠 물소가. 너무 많이 먹고요. 예. 말을 안 듣습니다. 아, 공사에에 네. 적합하지 않요 그렇죠. 얘는 네. 그러니까 속에 코끼리 같은 거였던 예. 거죠. 그래서 결국 이 물소가요. 사람을 이제 너무 많이 받아버린 거예요, 불로 아. 그러다 보니 논의가 계속이 돼서 결국은 이거 들이는 비용에 비해서 너무 이득도 없고, 백성들한테 너무 미안하다. 음. 해만 된다. 그래서 결국은요. 원하는 백성 있으면 그냥 공짜로 줄게. 데려가서 물어보냐? 명의 다할 때까지 한번 예. 키워보고, 그거 안 되면 어쩔 수 없지 뭐. 이후로는 물소에 대한 기록이 싹사라져버립니다그
0: 아, 사이 사라졌네요. 물소는 네. 그런데 네. 들어보니까
1: 이 왕들 중에서 네. 동물 사랑하셨던 분들이 굉장히 많이 계시네요. 어, 엄청나게 많죠. 네. 아까 우리 뭐 성종 얘기했지만 성종은요 심지어 아들이 연산군이잖아요. 그런데 네. 이제 연산군이 성종을 보러 아빠 오고 있었던 거예요. 네. 그런데 성종이 키르나 사슴이 네. 사슴이 톡 튀어나와서 연산군의 옷을 이렇게 쓱쓱 치고 지나간 거예요. 예. 그러니까 연산군이 아이 진짜 할때 못된 성질 어디 가나요? 탁탁탁탁 털면서 네. 아저 짐승이 이러고 사슴을 뻥 걷어찬 거예요. 예. 성종의 눈에서 레이저가 나오죠. <웃음> 야, 지금도 말 못하는 짐승 찾니? 그래서 연산군이 엄청 야단을 맞습니다. 연산군은요 왕이 되고 난 이후에 그 사슴을 제일 먼저 죽여버립니다. <웃음> 아, <웃음> 하여튼 연상군 꼭 예. 이렇게 생각하셨죠. 근데 그런 연상군도요. 사슴만 미워합니다. 개하고 아, 사, 고양이는 아, 아낍니다. 아, 자기한테 해만 안끼치면 괜찮은 맞습니다. 거였군요. 네. 그래 가지고요. 근데 이걸 사실 뭐 어디까지 좋게 볼지 모르겠지만 방울을 만들어 가지고 강아지 목에 달고 강아지가 이제 딸랑딸랑 소리가 나니까 네. 막 신기해서 뺑뺑 돌잖아요. 예. 그걸 보면서 연상군답지 않게 천진난만한 웃음을 깔깔 웃었던 기록들도 나오는 음. 걸 보면 그에게도 역시 인간과 동물의 어, 마음이 네. 남아 있었던 거죠.
0: 그렇겠죠. 예. 뭐 다른 분들도 계세요?
1: 있죠. 이거는 조금 감동의 실화이기도 한데요. 네. 숙종이 사실 장희빈 때문에 늘뭐 여자를 굉장히 가까이했던 임금으로 음. 오해받기도 네. 하고 때로는 여자 사이에서 갈팡질팡했던 이런 임금으로 생각하기도 하지만 물론 사실입니다. 하지만 전략적인 부분이 분명히 있었고요. 또. 여인들을 아끼는 마음만큼이나 동물도 아, 사랑했습니다. 아주 대놓고 애묘인이죠. 고양이를 아꼈는데요. 숙종이 평소에 후원을 거니는 것을 좋아했습니다. 그런데 이 후원에서 요 굶어 죽어가는 고양이 한 마리가 발견된 이 겁니다. 그걸 결국 도둑고양이였던 거죠 이걸 뭐라고 불러야 되나요 길냥이 하지만 궁냥이었던 거죠 궁을 들어온 네, 그러니까 얘가 이제 궁궐 안에 몰래 들어와서 그렇게 시름시름 앓던 예. 거잖아요 결국 숙종이 나인들에게 명령해서 이 고양이를 거두게 하고 이름을 지어줍니다 금덕이라고요 그런데 이 금덕이는요 무럭무럭 자라서 새끼를 한 마리 낳았습니다 오, 예. 그래서 그 새끼한테는 아너 금덕이의 자손이구나 그래서 금손이라는 또 이름을 오, 붙여줍니다 네. 그런데 금덕이 나이가 들어서 죽죠 예. 그래서 숙종이 너무나 슬퍼하며 금덕이를 묻어줍니다 그리고 금덕이를 기리는 아이의 매사묘 죽은 고양이를 묻으며 라는 시를 짓기도 하죠. 어이구여. 그런데 정말 놀라운 건요. 그 자손인 아까 그 금손이잖아요. 금손이 예. 얘를 이제 다른 이름으로 금묘 그냥 금빛 털이 있는 네. 고양이인 거잖아요. 그렇게 부르기도 했는데 애정을 많이 쏟았던 거예요. 그래서 밥을 먹을 때면 항상 숙종이 식사를 할때그 예? 옆에다가 이 금손이, 금묘죠. 얘를 앉혀놓고 직접 고기 반찬도 조금씩 덜어주고 음. 너도 먹어라. 이렇게 하면서 정말 애정을 다해서 키웠던 거예요. 어이고요. 그런데 숙종이 이 금손이, 금묘보다 먼저 승하하여 돌아가셨습니다. 아. 자, 그런데 우리의 금손이 어떻게 했을까요? 울었나요? 아, 그 정도가 아니고요. 네. 금묘, 금손이는 시금을 전폐하고 슬피 울다가 숙종이 죽은 며칠 뒤에 따라 죽었다고 음... 합니다. 이 사실을 보고 대왕 대비가 그래 너참 대단하다. 어떻게 사람의 마음을 동물인 네가 이렇게 가지고 음... 있니. 정말 마음 같아서는 왕의 무덤 옆에 묻고 싶지만 그러할 수는 없으니 그렇죠. 왕의 무덤으로 가는 길가 가운데 가장 가까운 곳. 왕의 무덤에서 가장 잘 보이는 곳. 그 길에 이 금손이의 무덤을 <웃음> 만들어주라고 합니다. 예. 그래서 결국 그 금손이의 무덤이 만들어지게 되죠. 아... 이런 부분들은요. 사실은 후에 숙종의 아들이 영조잖아요. 예. 영조한테도 영향을 미쳐서 영조도 그 보이는 길량이권량이만 있으면 예. 얘네들을 다 품어서 데리고 왔다고 합니다. 깨끗이 시네요 네. 네. 맞습니다.
0: <웃음> 네. 아 정말 오늘은 역사 속의 반려동물들 얘기를 네잘 예. 들어본 것 같아요. 어, 이코만 다시 듣기가 가능합니다. 검색창이나 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐 검색해보세요. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요. 네. 다음 주에 뵐게요.